0: Hello， 大家好，欢迎来到《流沙侃侃》，我是三三
1: ，我是小
0: 谢。本期我们的主题是教师吐槽大会。嗯、呃，这一期呢，我们请来了两位嘉宾，下面请他们自我介绍一下。
2: Hello， 大家好，我是青柠檬，我今年刚刚嗯硕士毕业。然后，我现在目前呢，就职于上海的一家国际高中，现在是做一名国际课程的
3: 生物教师。Hello， 大家好，我是多肉朵拉。嗯、呃，作为一名已经入职三年的打工人，那、呃、目前呢是一名县级的普通高中的一名生物教师呢，那也兼任班主任工作。然后今天其实我们也非常难得的，可以在我们大学毕业之
1: 后还有这种机会可以聚到一起，然后。聊一聊他们成为教师之前的心路历程，以及成为教师之后的职业体验。第一个问题
0: 要聊的是，嗯，大家读师范或者是当时当老师的初衷是什么？为什么会选择这个行业啊
1: ？就其实我们四个人都是
0: 同一个学校毕业的嘛，
1: 我和青年们和朵拉，我们三个是师范专业的学生，然后然后是同一个班的同学，然后三三是、嗯。第一个学期也是跟我们同一个班的，只是后来转到了其他专业，对吧？嗯，所以，是所以我们最初在填报志愿的时候的那个选项其实都是师范专业嘛。对，对，所以就想了解一下大家当时为什么想要去读师范，或者想要当老师的这个初衷
3: 。其实我当老师的最开始的想法，其实应该也还是有会受到一点点家里人的一个影响吧。就是因为像我小姨和我姐姐，其实都是老师，会觉得老师是一个比较神圣的职业。然后其实从小我可能就有把当老师作为一个职业的一种规划。在高中的时候呢，可能说这样的一个观点，或者说这样的一个目标想法会更加的清晰。所以我自己在大学填报志愿的时候，都是往师范方向去填的。所以可能这是我的一个初衷吧。那这个初衷可能不仅来自于家庭的一个熏陶，也更有可能是我最开始对于教师这个行业这个职业的一个非常美好的一个期待
1: 。所以就是一开始就是奔着就是想要去当老师的这个愿望，所以填了那个师
0: 范专业，对,对吧？他们当时没有跟你说过当老师各种不好吗？各种辛苦吗？
3: 有,有啊。然后我我姐姐跟我说，你当老师一定会后悔的。嗯。但是当时还是一如可能，嗯，在当下那个时候，可能真正无法去理解当老师背后那些苦。但是呢，我只能看到他站在站在讲台上那种非常，呃，我认为非常美好的一个形象。所以我会觉得当老师是个非常幸福的事情。然后我就一无既往的选择了当老师
1: 。那朵拉他们，你们家应该也算是一个教师世家了，是不是
3: ？<笑>就是家里人是
1: 有有,<笑>有，而且是有两个人是当老师的。
3: 嗯，对的。嗯，
2: 青年萌呢？青
1: 年
2: 萌。<笑>我跟朵拉就很不一样，包括跟很多学学师范的都不太一样。我小时候，老师让我说长大做什么，我当时是翻译级的时候是想做翻译，然后后来呢，到初中的时候就随便说，然后就说想做老师。然后高中我记得特别清楚，高中我同桌问我，你以后不会去做老师吧？我说怎么可能？<笑>然后怎么可能？<笑>对我当时印象特别深，他说你以后不会做老师？我说怎么可能？我说我以后当翻译的。大学报志愿的时候，我也从来没有觉得自己会当老师，然后把所有小语种全部都报了一个遍，所有的志愿都是小语种。但是最后录了这个专业呢，是因为这个学校有有那个语言专业嘛，但是后来没有录上。因为录上我就学了这个专业之后，但是学生物是因为高中参加过生物竞赛，然后当时有理了解一些。啊，动物学、植物学，当时边上老师就说，嗯、呃，你们以后大学学的大概也就是这些，就是这些内容，对对
1: 对对
2: 对是,是的，是的、啊。那我好像可以，因为我高中物理不太好，就是也不是说不太好，应该说很不好，就是学不明白。然后我觉得、啊、好像学生物可以学得明白，然后我我就在众多语言里面报了这个，因为我们当时那个母校的语言体系非常少。然后到了大学，我们老师大一、大二的时候，我们老师说的最多的一句话就是，大家以后是要去当老师的。哇，你这些专业知识是要了解的，什么什么什么。我当时内心非常奇怪，就是,是,是,是我没有对这个专业有更多的认识，就可能我不太呃意识到，我学这个专业是为了之后当老师的。就哪怕他最后写了个括号吃饭的样子，我还是不知道他就是意味着以后当老师。我就觉得我学的是一个生物专业，而不是生物师范。这就是我这一段的心路历程吧。但是最后呢，我硕士毕业之后还是选择了这个职业，所以可能一切都是。有归宿的吧？就是我比较
1: 好奇，就是你之前在填报志愿的时候，我记得我们是不是有六个学校可以填啊？然后每个学校有有几个专业可以填？你们省份之前是，就是你填报的时候也是前面几个选的专业基本都是语言专业，就翻译专业或者什么，然后后面几个只有最靠后的那几个选了师范的专业，然后就被非常。阴差阳错的就被录取上了这个师范的专业是吗？嗯
2: 、啊，对，一定程度上是这样的，因为我们学校当时是可以报五个学校，每个学校填六个专业，嗯、就是学校可以填五个、嗯，相当于可以填三十个专业，就五六三十嘛、嗯。然后之前几个学校的分就没过，所以就前面几个档就过不去，然后一直到我们四个的母校是在我第四个学校嘛，第四个学校他至少学校的线过了、哦，你就能进去，进去之后再看专业。对对对然后他对于外省是会递减的，我进去之后才发现，就是他对于你的第一志愿和第二志愿，他是会嗯降分降分，哦、oh, ，降十分还降十五分那种是吧？对，我记得是可以降分的，就是你第一个志愿到第二志愿是你降档，嗯
4: 、呃，降
2: 分会，对，但是好像没有十五分那么多，好像是两三分两三分要递减，然后往下录的，然后最后录到了这个专业，因为我把英语放在了。吃饭更后面，因为我不想太想学英语，想学小语种，然后我就把翻译那些什么放前面了，把、哦、生物这个放在了英语前面、哦。对啊，所以先录到了
0: 生物吃饭。嗯。可是你选了英语的话，当时二外可以选其他小语种啊。是的，是的，是的。你当时没有想
2: 到这个事情吗？<笑>没有，是因为我不想学日语。这是、个、可以说的吗？<笑>可以啊，为什么不可以啊？当然可以。啊。<笑>对，然后我有非常深厚的民族情怀，就是我知道文化和现代社会的发展是。啊，没有什么关系。对啊，是生的一个等级。上对他们根本就没有关系，但是我就是可能就是从以我狭隘的眼光来看，就不愿意太接受日本文化了。所以当时的想法，就是我狭隘的十八岁的看法来看，就是不想学日语，其他小语种都可以
1: 。哦、嗯，所以你还是选择了把生物放在前面对吧
2: ？对对对，然后嗯，就这样、嗯。所以我没有什么教育的初衷，就跟其他的同学不太一样。嗯。
1: 嗯，我当时选的那个，我当时填报专业的时候，我不知道，反正父母的对于女生的期望就是基本上，我当时其实本来想学医学的，但是，呃，主要是当时医学那个专业这个成绩你没法往临床方面去选，因为成绩不太够，就只能可能选一些边缘的学科，比如说检验科啊这种就比较边缘的学科，我也觉得很辛苦，因为要倒班嘛，你当医生确实比较辛苦。嗯，当时就还摆烂，因为成绩没有达到自己特别理想的一个状态，就觉得无所谓啊，选什么都还行。然后对生物也还可以吧，因为嗯，我可能跟千田萌差不多，在高中的时候，生物至少比其他的专业感觉学的稍微明白一些。就其他专业感觉也是糊里糊涂的学的，还挺有意思的。至少嗯，就所以就结合了家长的希望，就是学了个师范的，再加上自己的兴趣，学了个生物的。所以最后就学了一个生物师范的，但是其实不从内心来说，并不像朵拉那种，就是呃内心渴望着说以后是想要成为一个教师的或者这种情况。但是我们，我们就至至少从我们班那个情况来说，我觉得也也有很多人是像朵拉那种，确实是对教师这个职业是有热爱的
0: 。OK， 那我这个算是拜到改行业的，嗯、呃，一开始报这个志愿。其实我当时不是我自己的想法，是家长的，包括他们打电话问了其他亲戚，说什么比较好，那就说嗯，读师范吧，差不多。所以，对啊，大家都差不多嘛
1: 。就是朵拉比较独树一格，她至少至少对于教师行业是。对，就从一开始
0: 就那么坚定。
1: 对
0: ，对。哦、我们一开始先聊了初中，嗯，再来谈谈教师这个行业的形象吧。就比如说，就我了解到的，包括我身边的朋友，你们什么寒暑假能够有什么聊修养，对吧？嗯
3: ，对。三年可以出省是吗？嗯，但因为今年正好是我工作满三年，呃，应该是今年是第四，这个学期是第四年，但是前三年我们因为嗯,嗯疫情原因，所以其实呃这种聊修养的形式可能都跟以往不太一样。那我印象当中。我这三年里面，第一年去了省内，第二年呢也是最情况最比较最紧张的时候，那个时候我们就把它以另外一种形式把这种福利给发放掉了。今年正好是我高三，那我是去了省外的，所以这个三年一次省外，这个我并不是很确定这政策是否、啊，但是呢，基本上每年都会有外出，然后金额上可能也都是比较。还可以的一个疗休养的情况
1: ，我是第一次跟他们聊了之后，我才知道原来教室还有这个福利政策。我对于你暑假没发朋友圈吗、呃？跟他们聊了之后，我以为他们是出去玩儿，就自自,自费旅游。我是跟他们聊了之后，我才知道原来这是一个学校的福利政策，而且是公立教师才特有的。嗯，反正是没有，<笑>这样子的啊。对呀、啊，是的呀，而且这个疗休养这个词，我也是才今年才刚知道，就是聊过之后才刚知道。对我这根本就不知道还有这个政策，我感觉我们以前 uh, uh, 以前有吗？就是我们那个时候，我好像
0: 有有有，因为我们那个画封面的那一位，他爸妈也是教师嘛，所以他们每年都有疗休养，他每年都带他出去，就他小时候就去过各种各样的地方
1: 。哦，原来是这样。
0: 我感觉我以前好像从来没有关注
1: 过我们学校的老师
0: 有出去玩的情况，
1: <笑>所以我刚听到这个政策的时候，我觉得啊，这是新出的一个政策吗？就感觉对，至少还是一个比较好的一
0: 个福利待遇。嗯，其实体制内有编制他们都有疗休，就是不只是教师行业吗？嗯这个、对对对，这样子吗？只是说这个，
1: 嗯，哦，这样子的，我刚知道，哎，拓宽了我这个认知的边界。就是在体制内那种疗休养的话是。就不一定有这么长的假期，但是可以专门抽出，比如说三四天的时间。嗯
3: ，但基本上时间在印象当中，好像都是放在暑假的时间里面。对就，就是比较
0: 空的日子。对对对，是的，这个政策不错
3: 。可能公办也有，但是我不知道。<笑>啊
2: 、
1: 哈哈没事，你们其他福利政策也挺好的，是吧？啊、
2: 反正我是私立的，我没有
1: 。除了聊素养这个事情是我刚知道的之外，我就就平常。至少是非教师的人对于教师的一个刻板印象就会有很多啊，比如说有寒暑假，至少有两个月左右的假期，并且这个假期是带薪休假的嘛，对吧？嗯，在了解带薪休假这个事情之前啊，我一直以为他们带薪休假可能是跟正常的工资差不了多少，就是。因为因为我了解到的话，比如说国外的，他们带薪休假应该是正常工资。欧洲那边他们一般也会有一个月的带薪休假，然后工资照付的那种。嗯，就、嗯、我了解的话，他们的工资应该
0: 是跟他平常的工资不会差很。多。我一开始觉得教师也是这样，工资的构成不一样，教师很大一部分还是靠各类奖金什么的吧
3: 。如果只是看单看工资的话，当然我这个这一、个、块我也因为本来工资就不是。就很低，已经好心酸本来就很低<笑>、嗯，也没有特别说是去关注什么寒暑假期间的工资跟平常的工资有多么大的差别。但在我印象当中，好像没有特别大的差异。哦
0: ，我是因为之前我朋友刚好给我看了他们学校所有教师的一个工资条。哦，还能看,、嗯哎嗯、看这个东
1: 西？嗯，还能看
4: 这个东西。嗯就是他们学校
0: 老师比较少嘛，然后他是能看到全校的教师的工资条。嗯、呃，七八月份发的是一个底薪，就年轻教师刚进去的第一年吧，应该是两千多。对
3: 对对对对，这个
0: 底
1: 薪是整个省份的一个底薪，还是就每个学校底薪都不一样？有规定
3: ？可能这个底薪可能应该是跟地方政策有关系，但跟学校可能一般没有的、嗯，因为这些其实本质上，呃，公办学校的那些薪资。其实都是由政府发放的
4: ，对对对，嗯
3: ，也是，嗯，就是可能说不同的地区，他们的工资的，呃，是有可能是有差距的，像可能地区比较好一点的，他们工资的确会比较高一点的，这是事实，就
1: 至少从基本工资这个层面来说，对
3: 对对对，是的，嗯、那你们公积金这种还是照常发放吗？就除了基本工资公积金会照常发放的，然后那就会要提到一些。嗯、呃，刚刚除了聊修养这个部分的福利之外，呢，就是五险一金这一块嘛。呃，五险一金、嗯，这一金就是公积金，公积金它的占比其实也要根据每一个人的职称，呃，也会有一定的调整的，就是让可能任教的年限，应该可能也会有一定的影响。那像我今年的，而且好像也跟政策是有调整的，像我今年就可能比去年要再高一点点
1: 。他会按照你的教职的
3: 时长。来算是吧、嗯？有关系这，应该是可能。我是认为他可能是有关系的，但具体我其实也不是很了解。呃，嗯、然后，但是我了解到的肯定是、呃，那些比较高职称的老师会比我们比较低职称的老师们，他们的我们的工资肯定是有差距的，工资这种奖金以及呃公积金的组成应该价都是有一点点变不一样的
0: 、嗯。但是你们刚入职就会有。很高的一个
3: 公积金啊，甚至比你们的基础工资还要高啊。那我好像没有，我应该没有那么高。我我当时的基础工资会比我的公积金要要高一点点
1: 。不同地区可能会有点差异，他
0: 差这么多。这三可
1: 以说到差多他
0: 入职第一个月，他公积金就有三千多，然后他基本上在才两千多，现
1: 在,现在才只有三千多。<笑>那你们你们你们那个私立学校的话，会跟你们的任职时长有关吗？就是工资，比如说你明年之后你的工资会涨吗？
2: 会会，我们学校会搞会涨，然后也像刚才朵拉说的，会随着职称的增加而增加。而且如果你有一些行政的职务，或者是班主任的职务，以及你的课时量更多的话，他都会根据你在这个学校所做的贡献吧，然后对你进行工资的比幅的增加，而且他。的工资是分为非常多的组成部分。就当时面试的时候，人事有跟我说：“说你的工资组成部分要发两批，然后包括基本工资，然后课时费、班主任等等，就像我刚才前面提到的那些。肯定是如果你有上进心的话，做班主任，然后
0: 然后评职称的话，后面工资肯定会。”我有个疑问啊，你们就是刚进学校会被要求担那个行政这一块的那些工作吗？比如说，没有比如说做推送
3: 或者就是主持活动啊。退役啊没，没有
4: ，因为强制要求
3: 。嗯，像我们学校的话、嗯，其实很多行政的工作，它都是比较是有专门的老师去负责的。然后呢，我们新教师进入之后，其实可能更多的是承担班主任工作。那这
0: 个班主任是可以选的吗？我可以不带
3: 吗？我们目前可能首先没有理由、没有能力，也没有资格去拒绝。然后，当然，其实班主任。怎么说呢？班主任工作这一份，他的确会比任课老师会需要烧更多的脑，需要伤更多的心。嗯，但是呢，也的确是能够成长起来的最快的一个途径。所以有弊端吧，但而且从呃学校的整体发展来看，肯定是需要有一些年轻的教师能够去承担班主任工作的。那如果在可。可以的情况下，其实担任班主任应该也是有，应该是有利有弊吧。你到的一些行政工作的话呢，我也有听到我的其他的同学可能在别的学校里面，像他们就会有被要求，类似于像校办偏文员那样的工作也会有，比如说做做公众号推文之类的吗？这个算是吗？推文的话呢？推文的话，因为推文这个，因为我们学校是真的是有专门的老师负责的，所以这块可能没有特别的对年轻老师有要求啊、哦。但是呢，校办或者是，呃，教务处的一些，呃，小干事那些，其实可能是有听过，他们可能会需要担任那些的一些额外的工作量。当班主
1: 任这个确实，因为我之前大学时候有一个舍友，他就是连着，他就是当了跟你一样吧，应该是从高一到高三带了一届，嗯、就三年一届嘛。他这一届本来应该是高一，但他他的校长又想让他再当一届高三的班主任。但、哦、是他，嗯，怎么说呢？就他很不情愿去当这个事情，因为高三本来就很累嘛，就是你天天这种处于一个冲刺的状态。呃，他自己本身身体也不太好，就是因为高三这一年经历过去之后，压力很大，然后导致身体出现各种状况。一旦他一想到又要当一年高三的班主任，就是想死的心都有了，<笑>就是那种，就确实很辛苦。但是又他也才当了三四年的老师嘛，然后也不算是说那种老教师这种级别，对吧？所以确实也没有很很多的话语权，决定自己就想当。不想当的这个事情上，还是会就是没有办法去决定这个事情。嗯，对，呃
0: 、是。我们之前有一个室友，他不是在小学,在小学吧？对，但是他跟我说，他就是跟校长明确提
3: 出他不当班主任。但是小学的话，嗯、呃，他跟我像是一个地区了嘛？那、呃、我了解到的小学班主任，因为我们生物学科去小学的话，应该是教的是科学。对，小学的班主任其实，在我们这个地区，可能更多的会。是需要语文老师或者是数学老师这样子的吗？嗯，对，因为是主课吗？嘛，主科。对我也不确定他，因为我还有另外一些老，另外一些同学，他们是去杭州的小学当了，但是他跟就是当科学老师嘛，那就会当副班主任的形式。嗯嗯嗯，那就,就是两个班主任合作一下那种类型的，对对对，可能呃会不一样一点。如果当然就是要看，其实也是看个人性格。如果你说你真的不想当，或者说你真的有。嗯，有理由去拒绝，其实我觉得都是可以的。我觉得校长应该说领导层，其实他们也都会各种各样考量的。但这样还会引发一个问题，就是在公办学校当中，嗯，班主任大多数现在都是职称的评聘方式，可能是以校聘的方式为主。那班主任年限很有可能就会成为学校去让你就是评职称的时候的一个非常重要的一个考量，是不是？对、嗯，它就是一个考量，就是哎，你一定要。当满多少年，你才有资格去评什么职称什么的，才评职称。对，这只是一个硬性要求。所以，那你也是，嗯，应该说是，如果是想要往上进一步的去发展的话，那的确是当班主任也是一定要去做的。所以，那也就是说，嗯、如果我选择躺平，我就可以拒绝，是吧？嗯，
0: 躺
3: 平，看你能不能拒绝的成功吧
0: 。OK， 私立学校也有、嗯
1: 。就是也有这种职业呃职称晋升的这样的路子吗？有吗
2: ？吗对，然后，也有有的,有的。嗯，我们当时人是老师说的，说虽然我们没有编，虽然是公立民办的，但是嗯、呃，你们平时称还是这一整个区来评嘛，就是还是可以往上评的
1: 。呃，我想问啊，就是这个职称是教育部
3: 颁发的吗？就教育部指定就规定的吗？职、就、称、是、这个东西它。在原来的时候，在我们这个地区，它其实是可能说学校推出去一个人老师，然后这个老师再去相应的地区，然后再进行一个评聘。现在呢，可能可能是政策的改变，使得呃让学校有了主动权，那就变成了我们把这个叫做校聘，对，就不一样了。然后校聘之后呢，这可能就会引发一个问题、就是，是可能这个老师他在别的学校那里被聘为了可能说改特级教师或者什么的。对特级教师应该不会，可能就是假设的聘成高级教师， oh, 让他到我们学校来。Oh. 如果调到我们学校的话， oh. 那可能就会因为这样是，我们把这个校校聘嘛，校聘现在是学校聘请你的，调到另外一个学校的话，可能他的这个,有个不认吗？这个职称也不是不认，就是可能要看，也是要看他的那个调入的一个条件，像有可能就会降一级，当然这个也看地区和学校吧，我觉得也都不一定的。
0: 那公立学校和私立学校之间，这个教师的职称是一样的吗？对啊，我也想问，就是
3: 这个我倒真的不
1: 了
2: 解。来，亲你们哈
1: 哈说一下你们学校的情况，你大概了解有多少
2: ？对于这个职称评定的事情，嗯，虽然我们没有毕业，但是也是可以评职称的。还说你什么先是二级，后来是一级，然后我就去查到底对应的是什么、嗯？好像也就是说。刚开始是三级、啊，然后来往上升的话是二级、啊，然再往上升是一级。我觉得这个应该对应着所有公办学校当中的，嗯、呃，高级教师和特级教师。所以我理解的是
1: 也算是这种校聘的类型、嗯、是吗？就是一级、二级那种，就是你们私立学校
2: 。不一定是校聘，我觉得应该是区里面或者是整个市，他们他们的职称评比的方式好像也有要求吧，但是没有说当班主任作为一个硬性条件，因为我现在还。了解的不是很多
3: ，嗯嗯，这里可能要更正一下，刚刚那个呃金柠檬提到的一个，就是可能说他们那边三级、二级、一级，对我们这边的高级跟特级，这可能是不太一样的。我们应该是一进去学校叫做见习期,期教师，然后呢一年期满之后，就会如果没有大问题，会自动转正，就转到二级。二级是我们最低的，然、啊、后二级往上是一级，一级再往上的就是高级。那再往上面的话呢，这种特级教师。那可能的确就也就不是校聘的问题了
0: 。如果是本科和研究生以不同的学历入职的话，对于他
3: 这个评职称也是政策会有影响的。像，嗯、呃，学校的话，因为我们不是现在校聘嘛，那之前有会，因为研究生可能当时是比较少的、嗯、比例比较低的，那他就会给他单列出来一条赛道，就说只要他当当满，可能说当满多少年班主任，他就可以直接去评一级。就不需要去跟其他老师去竞争，就他现在他的那个研究生学历，让他能够直接评职称、嗯，然后但是如果是对,对对对，现在就不需要有点像单列指标的感觉。嗯、然后，如果是我们普通的本科生，那入职之后，那我们可能是好多的老师一起去竞争，一个这里可能每年的一个一级的一个名额是不太一样的。嗯，
1: 哎，我还想了解的是你们。
3: 现在就是，比如说你们学校吧，每一年新招的老师会多吗？我们我觉得近几年其实好像还是比较缺的，因为可能涉及到老教师的呃退休，退休对，然后还会涉及到一些学科上的变化，因为现在七选三政策改变不是很大嘛，每一年可能其实就是热门的学科的一个改变，像之前一段时间前几年生物是相对比较缺的。那我就呢非常就正好可能抓住了这个机遇就进来了，但是现阶段像生物就没有那么的缺，那其实生物老师就多了嘛。那像地理，我们学校地理老师啊、政治老师啊，其实都是缺的，这应该好像也是比较多学校都可能会是这样的一种情况。所以他每年可能都会因为一些老教师的退休和一些嗯新的政就是一些选考选考的一种变化导致。老师的一个缺口可能都会有所改变，
1: 还有一个对教师的刻板印象，就至少在我没有了解之前哈，就是除了班主任老师之外，我觉得会比较辛苦，因为高中像我们以前高中也会有早晚自习嘛，嗯，包括早读啊，但是像一些副课老师是不是基本能够实现朝八晚五的、呃、工作的这个
3: 时长、嗯？如果是任课老师，我们学校的话，或者说大多数的公办学校应该会相对也比较自由的，就是我们并没有说一定要要求他。嗯，朝八晚五，只要他能够在相应的自己上课前，就是肯定要是自己做好准备，然后我们学校可能会要求他打满多少个点，类似于这样子，其实就可以了。什么叫做打点？怎么说呢？就是我们会有一个时间段，然后呢会以有一定的周期，这个周期当中你要打满多少个时间段，那就可以。那就个时是打
0: 卡时间
3: 吗？啊、哎，对对，就是、打卡时间的感觉，就如果说。你呃，你假设啊、哦，就是一星，我们是以两星期为一个周期的。那只要你可能说这一个星期当中，呃，两个星期当中，你打满了多少个时间段，就打卡打满，打满多少个时间段，那就就是算你就是工作量是可以的。这应该还算比较弹性啊，就还也是比较弹性的。就你可以说，你假设今天早上可能，可今天假设你是下午的课，你可能早上也不一定需要来
4: 。哦，还是这样子
3: 。嗯对，但我不确定这个是不是其他学校都是一样的，只是可能我观察到的，我们学校的任课老师会有这样的一个情况。啊、怎么了吗、就是？请你们怎么了吗？什
1: 么什么表情？请你们先说。当
0: 时什
3: 么表情、就是、是啊？<笑><笑>哦，然后来再聊
0: 聊你们学校。<笑>因为我也想说不是这样的情况，可能因为我朋友是一个英语老师，然后他是要带早自习的。对，那肯定就不一样、哦。早自习，对他每天六点五十分之前就必须到学校
3: 。我们也一样，就是我们要求上英英语跟语文的话要早读，他们就是一定是需要六点五十前要打卡，就也会有不一样对对对。对
1: ，我记得我们以前学校的哈，就是我高中学校的时候，我们的早自修是语文、英语轮着嘛，但是晚自修哈，晚自修基本是所有的老师都是轮流的，不是说只有班主任。就是、是的，是的。就是、你物理的,的、化学的、生物的、呃，政治的。历史的这种老师都是轮着来的
0: ，排班
3: 那种。对，嗯，对，我们现在也还是这样的一种方式。
0: 哦，那晚自习代课是有钱的，那早自修呢？也有，也有
3: ,也有，哪个给的多啊、嗯？那肯定是晚，肯定跟时长有关系啊。晚自习的时长长嘛，那肯定是会相对会多一点的
1: 。那个私立学校也差不多是这样的一个、嗯、时间安排吗？请你忙
2: 。不是、啊，我和朵拉不一样的，是。我们学校的副科老师，他是是没有弹信的这个时间，而且我们不需要打卡。虽然我们不需要打卡的，但是我们去去像刚才小谢说的是早八晚五，差不多是这个时间。但是我们是没有早晚自习的，可能他们有早自习，因为我是副科老师，所以没有去参与到他们语文或者英语的早自习当中。但是我们是全校师生都没有晚自习的，所以呃晚自习这方面呢就没有办法给大家更多的分享。如果有同学要参加竞赛的话，我们在课后。是有五点到六点多吧，五点到六点半不到的样子。然后之后有竞赛的辅导，老师就需要留下来给学生进行竞赛辅导，然后也需要通知学生家长。大概每周哪周几有竞赛辅导？嗯，一个
1: 一个小时好像也还行。生物会有吗？也会有
2: 。生物生物有一个比赛会有竞赛辅导，然后他们数学比较多，因为数学是必修。就是每全班很多同学，全班所有同学都会上数学，然后有很多男生和女生，就高中生嘛，大家可能都比较喜欢数学，比较喜欢动脑子，他们就比较想参加数学竞赛，那就会有专门的数学老师来进行竞赛的辅导。但是生物的话，本来选的就少，想要参加那个特定生物竞赛的学生可能又没有那么多，但是也是有特定辅导，也是由生物老师来进行带的。具体的，所以我很羡慕弹性啊时间啊，就是你如果你没有课的话，你就可以不来，<笑>我超羡慕这一点。因为我每天刚才你们说六点五十就在在早自习的时候，我心想我还在拉着地铁，<笑>我还在地铁上拉着那个杠杆
1: 。<笑>来说一下你每天是几点起床的？对对对，我大概之前跟他聊过，所以我知道他们也很辛苦。嗯，但是你们每天上班是八点
2: ,点，你们是八点半还是八点上班？对，七点七点四十，七点四十多，嗯，七点四五十都可以。对。
1: 他通勤时间特别特别长，大概可能得一个小时时间吧
2: ，对对对就来回两小时，对对对单,程单程一小时、嗯对，所以差不
1: 多吧。也是早也也也是早六嘛，但是晚五，对
0: 不对？对，晚五，然后到家可能六七点嘛、呃。嗯嗯，青柠檬，就是你说那个竞赛跟这边
3: 的竞赛是差不多形式的吗
2: ？竞赛是什么样的？你可以简单介绍一下嘛
3: ？在高中竞赛应该主要是可能说，因为我这边理科了解会稍微多一点啊，有数学、物理、化学、生物。然后呢，像生物竞赛的话呢，其实是全国生物联赛。它这个应该算是国赛了吧？全国生物联赛，对，这、就是应该是国赛。但是呢，它国赛的，像我们的话，我们这个地区选拔的方式是比较，像我们学校的话选选拔的方式会比较特别一点，应该是或者说应该比较普遍一点吧。它应该是我们先是先通过一个叫摇篮杯的比赛，先将它确定为几个学生。但摇篮杯的就是内容呢，是必修一、必修二的，当时是高一学生参加，那难度呢会是高考难度及以上这样的一种方式选拔出一些学生。但是这些学生他如果参加全国联赛，他的内容是跟高中毫无，应该说是他就是毫不相干的，他就是大学的内容，大学我们所学的植物学、动物学、细胞生物学。然后组成了两本厚厚的竞赛的书。对，我记得我们
1: 以前就是在我上学那个年代，他也是这样子的。就是你第一轮筛选是你要通过，相当于是高考的进阶版吧。就是你的知识点其实还是高中内容对对对，但是你的难度会提升一个档次。然后筛选出来一批学生之后，再对这些学生进行一个集中培训。我们当时应该集中可能培训了一个月左右，然后去参加了所谓的那种全国联赛，就是。考的内容全部都是大学的知识范围
3: 。近期呢，我也了解了一下数学跟物理竞赛，化学还没有特别的了解。数学跟物理竞赛，他们其实会跟高中知识会有一些重叠。像认为数学老师是说，数学竞赛大概会有 40% 左右的重叠。但像生物的话，我觉得就算可能说学了相应的竞赛内容。跟高中对，重叠很少，我觉得。对，对对比如说像遗
1: 传、就是，其实你高中算的就是最基础的遗传了。到大学的时候，你就算各种连锁呀、啊，其实这种。高中他根本不要求你高中掌握这个东西其实
3: 。是的，没错。所以你就是说，他对高考的影响，你说就是只是我，只是对于选考而言。假设学了生物联赛当中的一些内容，我觉得顶多顶多算是一个开拓视野，然后或者说对你的思维可能有所提高。嗯、呃。但如果说单纯对于提分而言，我觉得可能没有特别特别大用处。嗯，就除非真的能够拿到全国的那种金牌，那就可以保送嘛。啊
1: ，那这种肯定就是很少数的，对，就比较少数
3: 的，而且可能是是更需要花时
2: 间的。是的，是的，我们和就是体制内的学校不太一样，嗯、呃，教材也不一样，就是根据他们现在就英国高考的教材，他们考的是国际比赛，就是如果你们在全国能够拿到一些名次的话，最后是可以到国外进行国际学生的一起的 PK 吧。所以是这种比赛。欸
1: 那他他们拿的全国的名次那个比赛，跟刚刚朵拉说的那种生物竞赛类似吗？还是也差距嗯，他的
2: 那个考试内容其实也是分为初级和中级的。然后初级的话，他涉猎的内容也是相当于有利于高一年级去参加，就建议高一年级去参加，因为他其实相当于把高一的数学完就可以了，只是学习的不是我们所说的我们我们这个人教版的必修一、必修二。他学的是，呃 ，IG 嘛，就是我教的或者是 AL 的课程，其实也是我们高中上课范围之内的一些教材。然后在他基础上做为延伸，这是初级，然后中级的话可能就学的比较难了，会涉及到一些大学的内容，然后去国际参加比赛这样
3: 。哦，那很相似。嗯
2: ，
0: 是的。比赛是不是拿到最高等级的奖项的话，就可以直通哈佛这种？那有点难
1: 吧，它、嗯、它可能不是一一个参考指标吧，它、嗯、还有很多其他的衡
2: 量。对对，他们就是写文书嘛，和我们申请国外的读大学是一样的，他们要写文书、写推荐信，然后有各种奖项、荣誉，然后同时看你的 GPA， 看你每门课的，或者说和你申的这个专业相关的课程表现怎么样，然后以及你修这个专业，你在课后参加了哪些比赛，参加哪些活动。比如说，我们生物，他们有些人想要去学和心理相关的，他就会在高中甚至初中的时候就要去参加一些公益活动。那公益活动涉及的方向呢，就是比如说是一些自闭症的孩子或者是一些抑郁症的孩子，他们做了哪些事情，他就参加这方面的公益活动，然后他们通过他们的生物知识，在这个过程当中得到什么锻炼，他们以小组的形式，嗯、呃，发放了问卷啊，或者以他们或者是通过一些方式的改善，有利于他们的呃生活幸福水平的增加等等。感觉这就是就是我们完全是大学时候的，
1: 对
2: ，做了各种活对，是的对。这一点我等一下想要非常强调的是，我发现我这个所在的高中学校，它就是完全是他们高中生说我和我大学的生活是非常相似的。我怀疑他们就是将那些国内大学的模式搬到了高中,高中，让他们学生提前体验。他们现在就有学生会
0: 、社团、辩论赛啊、篮球杯什么都有。呃、就我们高中当时，那那会不会是国外那一套高中的教学模式就是这样子呢？嗯，那可能吧，就是。然
2: 后我在想，如果这样的话，会不会是他们的预职到大学之后没有办法辞职了
0: ？我们第三个问题来聊一聊，就是当老师的这个过程会让你感觉到自己你有得到什么
2: 收获的话，因为嗯，虽然我现在体验不是很深，但虽然我现在时间不是很长，但是我在之间之前有进行简单的实习，只是不是在我现在这个单位。然后我当时的收获也不是说得失吧。就是感觉教育差异、教育资源差异非常大，可能和地区有关系吧。就真切的感受到所谓的江浙沪皖，那个皖和其他的江浙沪之间差异非常大，以及家长对于教还是学生他教育所付出的投资，也可也可能和家境有关。虽然他们的重视程度一样，但是他们所能提供的东西不一样嘛，就会导致学生他最后得到的资源不一样，以及最后呈现出来的发展状态不一样。这也是我做教师最大的体验。那除了这个，我们不能。改变了这些不可控的因素之外呢，那我所收获的人，第一个就是我面对的是高中生，他们真的非常生动活泼，非常活泼啊。第二个就感觉他们真的是小孩子，就小孩子真的还是小孩子。我们那天开会的时候，就说，老师说，我们那两个班，十年级就高一两个班，旁边就是幼儿园，上课的时候就就会骑车看一下那些小孩子放学，就是哇，他们的伞好好看，在那里打水花，就是就是就是非常表现出一些小孩子的状态，还有就是。嗯、uh, ，我上课的时候，我老师、我同学经常喜欢把我当成科普老师，天天喜欢问问我一些。老师，鸵鸟遇到危险的时候，真的会把头埋进沙子里吗？老师，我、哦、去啊，这个问题<笑>，我也想知
1: 道。亲老
2: 师，我也想知道。不会，就是不会。那个是已经辟谣了，就是没有，不会把鸵鸟不会把头埋在沙子里。它的鼻子在嘴巴上面，如果把头都埋在沙子里的话，它就没有办法呼吸。这是第一点。第二点的话，它没有将头埋在沙子里，它只是将整个脖子。扔到了地面和平行的地方，再孵化它的卵。从我远方看了拍照看你就感觉它把头埋进了沙子里面。其实它是把它长长的脖子飞到了地上
0: 。啊，这会让你形成一个习惯吗？就是日常新闻或者那种微博热搜上，如果有个什么奇闻的话，你会刻意留心一下。也许我学生以后要考我
2: 。啊，对，那是防不胜防。所以我现在谢谢小谢给我的 Chat GPT， 我都把这些问题扔给他，我就会说下课我去搜一搜，<笑>然后我就去扔给 Chat GPT， 或者去找一些视频。啊、下和我们
1: 和我们上期联动，你<笑>说我们刚发一期 ChatGPT， 你看这就是一个呃，身边非常好的就是踏入 ChatGPT 就打开新世界大门的
2: 活生生的例子。因为我们当时还讲到叫什么昆虫，讲到昆虫，然后他们就会问我，嗯、呃，我讲到变态发育嘛，讲的是两栖动物，讲到有哪些动物会进行变态发育，我们当时讲两栖是讲的是蛙嘛。你就会讲他蝌蚪的形态，然后倒挖就给他们放视频。但是这个例子已经非常的，大家已经耳熟能详了，所以对他们来说不是新鲜的刺激。然后就会问他们一些其他的，他们会说什么破茧成蝶，然后黄黄虫就 grasshopper， 黄虫它也会进行变态发育。他们就会问我，那蝗虫是怎么变态发育？但其实它在我的备课范围之外，所以我就需要课下再去准备一些，然后就跟进我整课件的 PPT， 他们就会对这些比较感兴趣，对一些。科普方面的信息非常感兴趣。
1: 嗯，那你上课的时候，就是学生问到你这个问题、嗯，你不会的时候，就是你可能一下子没有思路，嗯、或者你没有涉及到这个领域、嗯、这个知识范围的时候，会觉得有点慌张，还是跟他们还还是你就习惯了，跟他说、嗯、OK， 那我回去查一下再告诉你。就是已经这种油盐不进了，已经这种非常坦然了，还是还是会内心会有点挣扎，就是想要怎么跟他们措辞啊这种。啊
2: ，前两周会挣扎，非常挣扎。后面就就是老油条我就我跟我办公室老师讨论了，他说不会很正常，就是觉得我哦，他说我是学生物的，那世界上所有活的生命体都归我管吗？你想多了吧。然后我觉得他说是这种道理、嗯对啊对啊，对，就是他说是所有的，然后就是吧，是所有的生命体活的，因为他们活的都会来问你生物老师，他说细菌是怎么治病的，那细菌活的都会来
1: 问你，对啊，活的生命
2: 体难道都归我管吗？然后我就跟他说，我不是科普老师，然后我们就是一起讨论。如果感兴趣的话，我们课下一起查。然后我一般课下都会查好，然后上课跟他们讲。包括他们问我为什么说掉盐水的时候里面不能有空气？哦，我看到 chat 机器
1: 里面有这个问
2: 题。对，因为我和小谢共有一个账号，这次要感谢小谢给我的分享，所以我就会让他给 chat， 然后马上帮我回答，会增加我对于一些科普知识的敏锐。
0: 那也挺好的，嗯、我感觉
1: 你你的知识面也拓宽了不少，相当于是不是？可
0: 是我有个问题、嗯、是国际生这个道路的，对不对？那他们平常是有手机的吧？一年级没有，就是十那个十一年级十就是高一、嗯、高一没有，高一不能带，然后高
2: 二高三的话都可以 iPad、嗯、iPad 都可以带到学校，因为他们课上要进行一些互动，他们可能需要 iPad 答题，就是有些软件可以帮助他们进行 iPad 答题，或者他们课上需要 iPad 记笔记。对，十年级是不允许带的。嗯，好高级、啊。<笑>那他们会出现那
1: 种就是学生自制力不够啊，然后有就是用 iPad 去玩别的娱乐项目啊这种情况吗
2: ？会啊，就是、打游戏啊，就打游戏上课。我听我在后面听课，他们在那连,连连连看啊，玩的可欢了。就小孩子还是孩子，孩子连连看啊，对面泡泡糖啊，就是。那
0: 那这个 iPad 是学校发下去的，还是说他们自己配的呀？自配。因为这个 iPad 可能
1: 是，我觉得他们可能回去啊也可以自己去复习嘛。
0: 对家里会给他们买？因为我了解到的情况，就是我们这儿有些初中或者有些高中，他们是学校会发一个类似于学习机的东西，老师会通过那个学习机布置作业，在上面改作业，然后学生也可以把它带回家，用来上传作业，或者是上课用来记笔记什么的。甚至说有些学生比较厉害的、嗯，甚至可以把那个学习机给玩出新的花样，是吗？就是把他那个权限给破了，然后可以去上网做其他任何事情
3: 。哦，那那个学生还是挺厉害的。我记得朵拉跟我说，你
1: 们学校是不是也有类似的
3: 情况？对，是的，但我们学校的话，可能它的普及面不是很广，它就可能只适用于几个几个班级，就像有只有几个班级，它会统一发放平板。那我们的目标是为了创设这种所谓的智慧课堂哦，但是呢，也可能就会由于，嗯、呃，学生他们本身的一个玩性，就也会出现一些我们老师不希望看到的现象。他们之前有听说、哦、就是他们会在评论里面连载小说，他们自己连载。嗯
0: 那，对，就是最后我我知道的情况是，他们会互相传那种代码，可以帮他们做各种事情的代
3: 码。是的，反正是都会，就是这就可能是这种平板这种电子产品可能引发的一些问题吧。它用的好嘛，肯定可以很好；那用的不好的话，就是自控力可能不强的话，可能也会引发一些不好的事情
2: 。那我继续简单的讲一下我的所谓的诗，这就是失去了我的嗓子啊， uh,
3: okay, 你自己 Q 自己的嗓子<笑>是不是？真的，真的，真的。
2: 我真的只上了连上了三节课，我有一天下午连上了三节课，然后上完三节课之后，我就准备回办公室了。然后个学生问我：“老师，我下节课是自修，可以去你办公室问你问题吗？”欣然接受，接受完了之后跟他讲了一整节课，所以我连讲了四节课，四节课就是加上加上课间休息就是四五两百分钟，就是嗓子已经很难受。然后疫情下班小蜜蜂
1: 。<笑>哦，那你之前买的那个喉咙片有效果吗？
2: 效果不是很大，我感觉他就当时就是清凉的那种感觉
1: 啊、哦，就清凉的感觉，可能让你疼痛缓解一下，但是嗓子还是这种这种状态，是
2: 吧？对，因为嗯、呃，把那个叫什么理论课还好，实验课是真的。老、哦、师，为什么我这个做不出来？老、啊、师，我这个看不到。老、啊、师，哈哈哈。<笑><笑>实验课
1: ，哎，我想知道你们上了什么实验课呀？嗯、就是你们现在不是做什么动物学了动物学和植物学的动物分类、植物分类吗？
2: 对我已经上完三张了，然后我们一共做了两个大的实验，一个是显微镜使用，显微镜使用他们就看不到嘛，哦、就拿着高倍镜那边瞎找，然后低倍镜嘛也不会搞，就是在那边瞎搞，找不到。还有就是玻片不知道怎么放等等，还有一个做的渗透的实验，嗯，渗透渗透就是透析袋那个实验，就这就两个实验，嗯、透析袋他们永远装装不好漏啊，就是老师我这上不上去，老师我、嗯
3: 透析袋是利用透析袋来做细胞，<笑>就是来模拟细胞膜的透过性吗
2: ？外面放糖，里面放啊、哎，外面放水，里面放糖、哦，水就会上去吗？是那个管子，渗透实验。哦，知道
3: 的。好
1: 像高中时候也有，是不是？啊，就是呃，有的那个生物也有，对吧
3: ？对对对，有的有
1: 的。嗯，你们这个实验都做的吗
3: ？我们那个会。哦不
1: 做<笑>啊，所以我就说,说<笑>、啊，我所以我就说，千金们他们这种实验都
2: 要做的嘛。对，他还挺大的。我觉得什么，什么就是渗透这个实验，那个对他们难度还挺大的，因为他们第一次学怎么画表，怎么处理数据、收集数据，然后怎么为什么要 repeat， 为什么要做重复，重复完了之后可以求平均值，然后对于你们数据处理有什么影响，他们全部都不会的，然后不知道横坐标写单位的，就是。我相
1: 当于是建立一个生物实验的一个思维，但他们还要写
2: 实验报告吗？不用。对啊，我当会儿之后发现，因为我们的试卷都要自己出，然后实验报告单都要自己自己出
1: ，就是我才发现
2: ，不是从网上 d o 下来的，就是全部要自己搞。因为你们的差，啊、你们你,你们那个
1: 教材的差距和普通高中这的差距不是一点两点，所以嗯，嗯，所以你们就算很小的考试也必须得自己
2: 出。嗯，就是叫自己搞，嗯
0: ，自己找。虽然也有题库了，但是也要自己整理吧。嗯嗯，我有时候看菲菲她爸，我就很佩服他一点哦。就比如说这次十一，他们学生问他有没有作业，他可以那种就花一节课或者两节课的时间，直接手写出一张卷子来
3: 。哇，好厉害
0: ！这个是,很这是老教师的功底
1: 吗？对、就是、
3: 对，真的很
0: 厉害了，叹为观止！天哪。嗯
3: ，我的得意是其实。可能把它改成收获吧，但我觉得其实这种收获或者是觉得自己不愉快的地方，其实更多都是跟本跟自己是有关系的。那如果从我自身角度出发，我的收获其实更多的是来自于学生的情感价值，就
0: 是什么叫做学生的情感价值？对你的认可
3: 度吗？啊、呃，对，我觉得可我认可度，然后不是不是一种
0: 被需要的感
3: 觉吗？对，就是被需要，或者说我觉得被需要、被认可，对我而言都是一个。让我能够更加前进，或者说让我能够更加投入这份工作的一个力量，这是我可能得到的一个收获。那这种收获其实它可以是很具象的，也可以是比较，可能是比较精神层面都可以。对、嗯。然后那具象呢，可能就会是一些一些小小的惊喜，学生给我创造的小惊喜。像 OK，、哦、举几个简单的例子吧。像当时呢，我第一年带高一，然后呢，学生们知道我的生日之后，这可能也就是需要班级里面就可能有那么一两个。会比较搞事的小朋友，他们呢就鼓动班里的同学给了我写了很多，写写那种生日的时候那种信嘛，祝祝福信，弄了一大袋的东西跟我说，老师你的车停在哪里？然后想把一个东西放在我的车上后备箱里面。后来跟我说说，老师你一定要等到，呃生日的时候再打开来看。然后我就当时，呃但我还是提前去拿过来看了一下啊。然后其实很感动的那个时候，那是我第。一年收获到的一种感动吧，还有类似于像，因为像我第一届学生嘛，高三已经毕业了，他们也会时不时的过来看我。其实这些其实都是一种感觉自己的付出得到了回报的一些感动吧。这种其实我觉得自己最大的收获可能还是就是一种被认可，这个我觉得可能是最主要的一个部分，嗯，也是我主要的一个幸福感的一个来源。失或者这种不愉快其实是很多的，那这种不愉快很,的很小的，很其实其实都是很小的，很小的事,很琐碎的事情，对，很琐碎的事情。那这些嗯不愉快的其实也都是来自于班主任的一个班级管理的问题，所以也很难说，嗯、就是他可能事后再去想想也会觉得，哎，好像也当时也就就那样，也不会觉得现也不会觉得当时这种小事为什么会让自己那么不开心，但。现在就是，但当下我也会那种胸口闷着气，然后那种感觉气咽不下去。你们应该每一年都会有组织教师体检吧？是的，每一年都会体检。体检对我而言啊，我真的很害怕体检，因为我们体检会是很多项目嘛。然后呢，像医院的话，基本上都会有那种总数，就是在最开始的时候就会说，哎，你有什么什么问题，然后一二三这样列好。第一年进去的时候，呃，报告单上的总数就大概只有半半页。第二年就只有一页，就有一页半。除了乳腺结
1: 节这种就是很频发的这个，对这个病情装还有
3: 咽喉炎。对，咽喉炎也已经有了，就慢性咽喉炎。对，所以这个可能就是失是当中非常就是、最重要上的就是生理上的一个问题、嗯，身体健康上面其实就是我觉得会有一定影响的
1: 。请你们看着一脸凝重，嗯、<笑>就
3: 是以后我他可能会经历。<笑>对啊，就是已经开始担心了，已经开始担心了。<笑>心了<笑>他们就开玩笑，啊，就是我们不是像教师的退休工资很高吗？交疗养费都用来看这种慢性疾病了，是吧？对、啊，就说他就说，哎，那其实可能退休之后也活不了多少年。我感觉就是说生理上面的话，可能就是这样的一个问题。然后心理上其实也会有很大的，我觉得会有很大的影响，心理上。心理上的话呢，其实也都是一点小事了，就是类似于班级的一些琐事啊，然后你可能被学生不认可啊，因为其实本质上，学生跟班主任就是对立面的。班主任他要想能够把班级一个管理好，可能他会要很好的掌握到跟班级学生的一个距离，这样要有一种忽远忽近的感觉。那可能现阶段的我，可能还并不能够成为一个非常游刃有余的班级呃班主任，所以我对于。嗯，心理上面可能说都是来自于一些像黑洞一样的学生，我感觉就是他们会吸光我所有的一些阳，那种积极向上的能量会吸光我的一些阳光吧，反正那种感觉。嗯，刚刚讲的一个心理上，还有生理上，还有就是我的时间。虽然就像刚刚提到的，如果是单纯就是一个任课老师，像我们公办学校的老师还是调比较弹性的，但如果作为班主任，那。我们可能会有更多的心思，就会花在学生的学习上面。像我近期就是基本上都是五点五十起床，然后去看早读。晚自修的话，也会可能说，如果没有晚自修，那我也会看到晚读结束再回家。所以会有很长的一段时间，就待机时间都是非常长的，去解决学生的一些事情。这样就可能又会把我的很多大块的时间给它划成了很多小块的、嗯。我是。我会我的时间就变成了是以一节课一节课一节课的时间，因为我的课间都可能是在穿梭办公室跟教室的路上，然后去解决家长跟学生之间的一些关系，就是或者是通知转转达家长的通知等等各种各样的问，题。所以我的时间上面其实也会有比较大的一部分，而且现在还有问题在什么呢？我的工作跟我的生活很难进行分割，像刚刚。金柠檬他不是有提到这种科普的问题吗？那就是说，感觉好像平时如果看到什么比较有趣的东西，都会把它可可能要记下来之类的。那其实这我觉得可能是当生物当老师的一个问题，就是我们可能平时生活跟工作是很难分开来的，工作里面可能就有生活，生活里面可能就有工作
1: ，就是你在生活的过程中，你可能碰到一些事情，然后
3: 你。会不自主的会想到，哎，这件事情运用到我工作里面会是会是么样对、啊、对对对，或者是说可能在小红书里面看到一个非常漂亮的东西，哎讲，哎，那如果把它放在班级布置里面会怎么样？就是这样的一个心心态，其实已经发生了转变。就是我，而且像如果就算晚自习结束之后，或者说是晚读结束之后，我们依然可以把电脑带回家，在家里备课。所以我们可能不，我们不再。学校里面，但是我们可能也在任何地方工作。
1: 这点亲你们应该也很有体会吧？因为我在他家住的这几天，就是他每天就是无偿加班
3: 他这个把他定义为加班也好像不太准确。他就是这种加班又没有加班费，他就只是一个工作，只是这个工作被你自己延时到了晚上而已。对，但是
1: 主要是你白天本来就有很多零碎的事情要处理、嗯，你不得不把这件事，就是你上课备课的事情。挪到你可能比较自己一个休息
3: 时间，对，是的，所以就是这里可能就会觉得是感觉工作跟生活分不开，这也是我可能比较羡慕其他职业的一个点，就是其他职业在我看来，他们的职业就是我只要一下班，那我就不可以远离这个工作，那我就或者是说大多数情况下我就可以不用去想这个事情，他们是以事情为一个衡量的指标，但我们老师不一样。老师他的评价指标，呃，不仅是你自己的教科研成果，还有很大的一部分组成成分是学生的成绩。那学生的成绩他具体要怎么体现？可能要看，不仅是你自己做了多少努力，还要看学生到底要怎么样。所
1: 以而且它是一个一个比较连续的一个过程，不是说你可能对,、就是、对，就不是就不是说你白天结束了，你这段这个月结束了，你就可以放下了，就是一直都得挂在心上的感
3: 觉。对对对，这就是对于。嗯，诗的这个部分的话，我觉得我自己现在可能也是很想要解决的一个问题，就是在于我的工作跟我的生活有没有可能更清晰的划分开，让我能够有更加呃自如的能够去处理好生活跟工作的一个关系，这可能是我很想要去解决的一个问题。然后呢，前段时间因为正好在上自由组合定律，就找了一下孟德尔他发他想他讲的一些名言。然后我看到一句话，也觉得也非常好，想跟你们分享一下。不能还说：“假如我是我，是因为我生来如此，那么我是我，你是你。可是，假如因为你而我是我，因为我而你是你，那么我不是我，你也不是你。”然后我深、哦、对<笑>解读一下这句话，就非常非常非常非常有哲理的感觉。自己当时就有点被震惊到了。我也有这种感觉是什么呢？就是好像这工作这三年里面。就我好像已经不是我了，我就我的生活里面没有我自己的影子，是就是有一种别人塑
1: 造了的你的感觉。对对对,对,对就是你的身上是体
3: 现了很多很多很多人对这个影响，所组成了这样的一个对对对。对，然后就是因为我自己没有自己的一个，之前可能说没有自己的一些兴趣爱好，没有自己可能想去想去干的事情，也没有时间去完成，所以就感觉我是被学生、被家长、被学校。捏成了一个这样的人，嗯，被、嗯、塑造成了那样的一个人。然后我自己想要去做的事情，我没有时间，没有精力，或者也觉得好像没有办法去完成。所以这个可能就是我当下非常非常想要、急待想去解决的一个问题
0: 。啊，那我就是让我能够，嗯，你现在算是第四年了，那跟你第一年相比，你自己的时间会变多吗？
3: 我我有在努力的改变。我觉得会跟以前比会有比较大的变化，因为，嗯，第，因为带完一届之后，其实，在教学压力上面就没有那么大了，教学压力会稍微小一点点，然后又经过了高三的一个洗礼，基本上可能说题目的难度把握以及说整体的一个大概的情况，去基本上会有一定的了解哦、啊。当然，可能肯定也没有老教师那么的经验丰富，但比最开始的时候会好一些。但是呢，因为学生主体的不同，还是会有一些需求上的改变。所以贝课压力也还是有的，但会比以前感觉能够更能够，呃，安排好自己的生活。我觉得，嗯、对，是会有一点点改变的。
0: 呃，比起平常工作日或者周末，那像你们的寒暑假，你会有更多大段的时间。那这个时间你也不能利用它来，就是去培养你一个兴趣爱好吗？会去疗伤，去补
1: 觉。其实他们并没有很大段的周末
0: 时间。说实话，没有我
3: 的我的周末时间就是二十四小时，而且这十四小时还有可能被打断。为什么,、啊、为什么只有二十四小时啊？这个的话，可能是现在高中的普遍现象吧。就是周六放学吗？对，周六放学，那周日返校。那从班主任层面来看的话，我们周日肯定要回去了的，所以那、呃、大概就只有二十四个小时，跟学生同步。
2: 对，就是非常
1: 辛苦，所以他根本就没有时间去培养，嗯、就是做自己。
2: 我有好几个问题想问，我一直在听朵拉讲。首先，第一个就是你当班主任，你说新老师是学校会要求你们新老师做班主任的？那请问你到现在一共做了第四年了吗？已经是一直在带吗
3: 对？哎，但是这个可能还是要稍微更改一下，就是也并不是，就是学校可能他会，如果说对你有要求，让你去当班主任，那你可能大概率应该也会去接嘛。那当然，我们学校也有一些新老师没有当班主任的，也有的，就是要看学校可能当下这个年级段可能说对。对于班主任的这个需求是什么？对，不一定啊，只是说我正好可能这样子一路上就当了三年，这是今年是我的第四年
2: 。那你今年第四年是重新带了高一，是吗？还是带了？我重新带了高一，新带了高一。但是你之前说他们已
3: 经学过一段时间了，对吧？对他们是，嗯、呃，我们把这叫做提前招吧，就是他们是高三、初三的时候就被我们学校可能先过来，先提前学习了一些高中知识。所以我，我我现在的教学进度会比其他正常入学的学生要快一点
2: 。呃，那第二个问题就是，我非常认同你刚才讲的，说你没有大段时间，呃，感觉自己时间像被撕碎了一样。是因为我之前好像刚刚看看什么综艺、啊，说那个是不是特别就感觉现在回家带小孩一样，像那个就那个谢依霖还记得吗？就是演《后的姐》，也想带那个，也、嗯嗯那个、哦，我知道这个演员。然后他说他回家带两个小孩，感觉自己整个人是被一张一张，就是一张纸在一点点被撕碎。我感觉就像朵拉现在的状态，就是你作为班主任，你对学生，你刚才也提到了自己非常强强的幸福感，因为你一大一定程度上面需要获得别人对你的认可。但我知道每个人都是这样的嘛，所以说，可能你的时间也被骗的话了，也被撕碎了，但是你可能也是幸福的，但是可能没并没有那么快乐，因为你写想要有自己的时间。然后第三点呢，就是我有个朋友，他是有两个手机，就是。工作的时候把手机放在工作上面，因为他已经加了几百个人的微信了。然后回家的时候他就用他的另一个手机，虽然他也把工作手机带回去，但是如果他不看到不看那个手机的话，他第二天就可以正大光明的跟其他人说：“我昨天没有
3: 看到。”那他的确没有看到那个消息啊，因为他有两个手机嘛。啊、是这样就可能会引发一个很就是很大的一个矛盾。的确，如果说你有两个手机，你可以真的不管他。但是作为班主任，如果你在晚上的时候，像之前我就有碰到过。就是突然学生发烧，你这个时候如果没有接到电话，就是可能也跟我个人性格有关系。我会觉得好像，哎，我会不会我就得要接到这样的一个电话才可以啊？就是要不然我如果没有接到这个电话，再者无法联系到这个学生，耽误了他的这个病情的发展，那会怎么样呢？然后还有一个就是我之前印象让我非常非常深刻，也就是让我从手机从静音状态把它调成了震动模式的一个原因，因为我之前因为担心上课。然后就自己可能也经常会遗忘，都会把这个手机改成静音模式。呃，后来有一次早上的时候，我们班级有个女生是休，呃，是休克了吗？好像。然后，对，然后我没在场。呃，但是肯有是有其他老师在的。我当时就非常非常的后怕，就说，哎，我当时为什么要接到这个电话？我为什么没有第一时间在她的边上？然后如果说真的出了什么事情，那该怎么办？
0: 就是我有个朋友，他是班里有个学生，他的重度抑郁，然后这个学生会去找学校的心理老师，说自己有自杀的倾向，包括他的原生家庭，他是一个单亲家庭，他母亲对他就是过非常严厉的那种，然后这个学生就是在校期间就经常觉得自己压力很大，跟同学相处不好之类的。我朋友就因他的这个事情，然后一直就是，就我们俩出去吃饭，我朋友也是手机上一直在跟这个心理老师保持联
3: 系啊，了解这个学生情况这种。嗯，就是我们也很害怕去，我们不希望那些不好的事情发生，所以呢，我们也可能说极力的希望能够在这些不好的事情发生之前，我们能够做出更多的努力。那这些努力呢，可能就会，嗯，就像贡献自己的时间，对，贡献自己的时间跟精力。然后，哎，这样我突然让我，哎，刚刚突然想到一个点，刚刚哦，我突然想起来，就是刚刚三三不是提到说你的朋友跟你吃饭的时候，就跟一直在更新一老对
0: 对对，我就跟
3: 他说你你就出来就不能好好吃个饭吗？他真的手机就没放下过对，对，就是这样子的，就是我们老师，尤其是班主任，你出去的时候就是你要关注，可能就是突然家长可能突然有有些消息谈过来，因为对他们而言，家长而言，他们其实那个小孩是他的一个天。那对我们而言，那四十多个小朋友，那其实就是我们也都要去负责，所以我们无法，就是很难，真的很难将生活跟工作分开来。然后这样子就会，如果像我的前段时间，我也深刻的反思了一下我自己啊、哦，因为我觉得我跟我的朋友出去吃饭，我都是在嗯、呃、谈论我的工作，谈论我的学生，谈论我的呃不愉快。然后我就感觉自己像是一个负能量的散发者，我真的是有感触。但是我觉得还
1: 好，我上次朵拉来找我们和和我们一起出去玩，从他的分享里面其实也能听到一些比较快乐的一些事情，就是除了他一些负能
3: 量之外，就怎么说呢？就是但大多数情况下，我可能跟找其他朋友聊天的点哦，当然可能就是说穿插着吧。但是呢，可能更多时候就是这种分享。分享就很强烈的一种欲望，那这种分享很多时候都是，哎，突然突然被学生气到啊，我就说啊，好气好气好气，这个怎怎怎怎怎么样，都会是这样的一种方式开启我的聊天。所以，嗯，就我自己也会在反思我自己的一种状态，因为我感觉这样可能就会引起想突然想到我之前的一段经历，是一段呃比较有趣的相亲经历吧
0: 。
1: 可以来聊聊
3: 你的相，你是跟你的相亲对象
0: 聊这些吗？
3: 对啊，就是我的生活，我的我的生活里就是工作了嘛。那我就是跟他去谈论我的一些工作上的一些问题，那这样子就会变成，嗯，更多的都是在抒发我的一些不愉快。所以我就觉得自己真的是一个这样的一个状态，其实也是不太对的。就是我感觉，虽然刚刚其实也提到，就是我之前去找他玩的时候会，会会有一些呃比较好的。地方，但就是可能会觉得会分享一些比较快乐的事情，但依然还可能会是以那种不开心的事情为主，所以我觉得可能更多还是要改变自己吧
1: 。我觉得有一说一哈，就是正常情况下，我们每天遇到了什么，然后我们把它分享出来，这、就是很正常的一件事情啊。就是你工作占占据你大部分的时间，那你谈每天就是聊天的过程中谈论的话题都是你你工作相关的，那不是很正常一件事情吗？就是啊，不需要苛责自己啊， yeah. 就是不需要 PU 自己。我要改变一下我这个，呃，这个话题的那个内容啊什么的，就是就是因为你说出来之后，对你也是对心情啊畅通也是有一个帮助的嘛。就是也不需要，也不需要说我非得要就是硬逼着自己去做一个改变什么。嗯，我觉得自己舒服就好了，就是你想谈什么就谈什么呀。就是你的聊天啊，就是你的这个沟通，就是不需要不需要 PUA 自
3: 己，好吧，就是
1: 开心最重要。管他我我管他我谈的什么话题
3: 呢？但是这个突然让我想到一个话题啊，就是之前跟一个学长在嗯聊天的时候，跟他就谈论这个问题，然后其实这个问题也涉及到了一点点的这种择偶的一个问题啊，也是我们嗯学校的一些老老师跟我也有谈过谈过的一个问题，就是。他又会说，哎，那老师如果找一个什么样的职业去相伴终身可能会比较好呢？那我目前会觉得，哎，我好像不希望去找一个老师，我不希望我的生活里面交谈的全都是工作。其他就那像我那个学长跟那个我的一些老师们，他就会觉得说，哎，其实如果找到一个是老师，就同样职业的话，他其实能够更能 get 到你的点，就知道你那些不是吐槽，那只只是单纯的吐槽，并不是那种负能量的散发。我身
0: 边有一对那个朋友，他们是情侣，然后都是老师，他们就可以暑假一起规
3: 划旅游。是的，是的，我觉得很羡慕这种状态。对，是的，但我可能现在目前哦，我的择偶里面可能还不是很想找老师。嗯，啊，这已经是题外了，已经非常题外了。对啊，因为只有两个
2: 老师才有可能有假期啊，不然哪里来的暑假？只有年假。对啊。对啊其他工作都只
3: 有年假对。对。对对对对，所以就是我也很羡慕那些。一种什么样的工作状态呢？就是他真的是热爱他的工作的。那我现在我的那种热爱热情已经有一点点，其实是在处于慢慢的被这些琐事，嗯，给消磨了的一种状态。
0: 不会越来越爱，
3: 而是越来越被消磨吗？我觉得到最后会有一点点的在被消磨的一种感
0: 觉。那你觉得你们学校老教师会更加的热爱这个
3: 职业吗？我观察。画道的老教师们，他们其实可能到后期，因为其实还是会有家庭了嘛。有家庭之后呢，其实也会有一些些重心的转移吧。但是当然可能也是有老师热爱自己的职业的。就这不就是小红书上面经常讲的一个话题了吗？就是到底是啊当做只是只是一个工作来看呢，还是把它当做一个事业去看？这的确是不一样的一个选择吧。嗯
0: 就我身边两个案例，一个是肥肥他爸，他是那种寒暑假都会留在学校里，就是写论文啊，做其他事情那
3: 种、嗯。这种是真的是喜欢的
0: 。对，
3: 然后还有一个
0: 就是刚入职的这个朋友，他的师傅是他隔壁班的那个班主任嘛。他师傅是那种，嗯，有时间就会去坐班的人，全程盯着他们班的人，嗯、然后一直到晚上他们学校那个晚自习结束，然后他下班再去接他自己的儿子放学。
3: 对，所以就是你真的是不一样的选择，我觉得是不一样的选择。我还想问朵拉两个问题。
2: <笑>第一个就是你已经当了三年班主任了，为什么可以第四年之后跟你们领导说不当嘛？如果班主任如此的将你的生活变得如此琐碎
3: ，我肯定也跟还是跟性格有关吧。我首先我也不会拒，绝，再加上我自己还是职称的问题，职真的话我们至少需要四年。哦，四年 ，OK，OK，OK，OK，、okay, okay, 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 四年那就干完这一年吧。他们这一年第一年还可能还不一定能算啊？为什么第一年见习
0: 期,期？一年见习期,期，对
3: 哦。Oh, OK， 那基本上就是要把这届学生带出了。嗯，大概就是把这届给他带出来吧，反正都不好说，反正都其实都可能情况有变吧。祝你第七年勇敢说不！如果你到时候还是这个状态的话，<笑>我觉得我，我说实话，我觉得我最近的状态跟我上。之前变化还是很大的，只是可能又突然聊到了这样一个非常悲伤的、让人有点悲伤的话题，然后勾起了我以前的一个生活上的一个感触吧。其实最近我其实真的有非常大的变化，因为我每天的晚上啊、哦，晚上都会去健身，会有很多安排，我觉得还蛮好的。我在自己在学游泳，是的
1: ，是的，之前周末的时候嘛，嗯、朵拉跟我说她有去做过健身，我看她瘦瘦了好多，最近。
3: 啊、好棒
1: 啊！就是我觉得可能前
3: 几年熬了之后，后面会稍微轻松一点吧对。对，前几年熬了之后可能会不一样点，就是就是总结了前几年的诗吧，应该这么讲。在我的
0: 印象里，老师或者体制内啊，非常喜欢两个运动、欸，哎，一个是打羽毛球，还有一个是打排球
3: 。啊，没错没错，真的吗？<笑><笑>我们学校就比较喜欢。我们还喜欢乒乓球，很多，还正项目都蛮多的。运动也是一种释放压力的方式，我觉得挺好。
1: 但是现在千里毛应该还没有有这个时间去，就是毛做运动啊，有自己的个人生活吧。因为他，因为我之前看他晚上回来也要准备第二天上课内容嘛，就是刚入职没多久，然后面对的知识内容啊什么都是全新的，所以
3: ,所以可能再需要熬一下。是的，就是要
2: 熬。熬个多久？快告诉
3: 我，快告诉我，熬个多久？
2: 我
1: <笑>。<笑>如果是我，我熬了三年，我觉得他们可能不止三年，三年就是千里梦要,要换教材是
0: 不是,是？是
1: 的，他们的课程内容就决定了他们这个周期啊，我觉得可能不止三年
0: 。我我我
2: 讲两个事情，第一个就是我很羡慕家里人，就是他就是像朵拉提到的，下班就完全就是下班，他的下班去，他喜欢我，他喜欢乐队嘛，他喜欢弹弹吉他，然后。唱歌，然后他们就是去地下室租了个乐队，他们就一个星期就去玩。哦、然后这是一个，第二个就是他有办健身，但是他健身就是只坚持了一个月。第三个就是他陪陪他的伴侣，就是陪他的对象。第四个可能就是单纯的出去玩吧，就他的一周七天就是下班了就是下班了。对，然后我就很羡慕这种状态，我就希望自己能够。尽快的达到这种状态、嗯，希望下班和上班能够割裂开来。然后，其实我适应程度还挺快的，因为我其实两周，就是小谢走完之后，大概两，我一共是上了四周的班。第三周的时候已经好非常多了，我到第四周的时候，就是到第三周的时候已经开始这一周背下一周的课了。我之前都是，
4: 哎
2: 、对我之前都是第一天背第二天的课的，就是非常紧，是的
4: ，是的，对，就我就是
2: 非常紧，因为。第一章太难了，因为那个分类实在是太难了。<笑>讲那个分类的，到后面就是浅浅的到了舒适区，因为讲到细胞了，就是这一周背下一周的课，周六周日就可以有半天的时间空出来。哎
0: ，那确实后
1: 前两周对对、就是、刚入职两周好太多了。对
2: 对对自己适应还挺快的，对对对。然后我刚上教室的时候，就是会发抖，就是声音会发抖，声音会发抖，哦、非常紧张，就怕学生看出来我是我是新老师。但是后来。我也就两周的时间，我感觉我就是两第三周的时候就已经可以了。然后包括强度啊，整个学校的它的作息啊，包括我自己就是需要早上六点钟起床然、啊、后几点钟睡觉，都已经完全 OK 了。那挺棒，<笑>挺
4: 棒。对棒
2: ，所以还是要提前准备，就是一定要提前。如果这种准备下周的话，我下周就会感觉游刃有余啊，那个就是这样。
3: 就希望我们能成为一个从容的大
1: 人。就是你刚提到了孟德尔的那个。句子啊，就是他说的什话、嗯，对吧？对。然后我在小红书里面前段时间刷到了那个卡夫卡的话，嗯，然后呢，我就想用他的他的丧文学来治愈一下你们，因为我觉得你们都太负责任了
3: ，<笑>有时候就是可以抓大放小。我最近一直都很喜欢章鱼哥，从那个什么不理解到理解到超越，是是、哎、就这样讲。他说至于章鱼，质疑章鱼哥，理解章鱼哥，成为章鱼歌。是是是是是是是,是,是,是,是,是海绵宝宝里的章鱼哥吗？对,对，就是章鱼哥跟海绵宝宝，其实工作上的状态就完全不一样。章鱼哥、对呃、海绵宝宝就是属于他要贴钱去工作。对对对，章鱼哥就是每天啊
1: ，这一天要要把我打倒这种感觉。嗯
3: 、没错，<笑>是,的是的，我最近很喜欢章鱼哥文学，就是那种
1: 丧文学啦，就是那种丧文学。
2: 我看到了，一切困难都能将我打倒，一切困难都能将我打倒，有
1: 一种青春伤痛文学。就是有一种非常丧气的文学，就是非常非常丧气的感觉扑面而来的就是那种李诞的感觉，就是说丧一点也也对自己的一种保护吧，我觉得算是。嗯
3: ，我觉得这个地很好、就是保护，就是因
1: 为你对心情低落的时候，你可能就是你可能需要休息、需要疗养的时候，你这个时候不需要不需要你自己去鼓起勇气啊，就是一定要打满鸡血去应对其他的事情，就是要给自己一个疗愈的过程，就是嗯，让允许自己偶尔的丧一下，我觉得也是挺好。的。是吧
2: ？我觉得朵拉特别像我硕士的状态，但是我现在已经过了这个状态。<笑>我觉得我硕士成长太多了
1: 。<笑> OK OK。然后下一个话题，我们想聊一下大，就是现在的学生和我们以前当学生那个时代相比有什么不一样吗？因为我跟其他朋友聊的过程中，他们也会觉得现在学生他的嗯状态啊，包括他的这个成熟度啊、呃，成熟度会跟以前、啊。会差距很大，可能也是因为这个网络
3: 的原因。我觉得会差别很大，因为像我的话，其实是回到自己的母校工作的，所以我可以理解为我以前自己可能所处的层次，跟现在的学生所处层层次可能是大差不多的。那我自己就会有感觉，第一，他们的我们的性格上面会差别比较大，或者说普遍的一个情况。那现在的学生，他们更愿意表达自己的情绪。就我不舒服，我对你不喜欢，我会非常非常直白的写在脸上。我们以前应该大家可能都会有类似于那种纸质评价，可能说评价任课老师、评价班主任嘛。那、呃、像我们以前大家可能都是你好我好大家好的一种心态，大家都可能也不会去考虑太多。尽管可能对某个老师会有一些想法，但基本上也会觉得是都是以赞美为，主，都是以好评为主那种感觉啊、哦。那现在的学生，他们其实就会比较真正的能够去，就是表达自己的这种情绪，表达自己的一种想法。他如果说真的觉得，哎，这个老师，呃，不是他喜爱的，当然也甚至也有可能会比较夸张的去描述这个老师的一些不当之处吧。这、就是我觉得第一个，他们的表达的上面有比较大的变化。第二个呢，是我觉得他们其实，呃，心理的承受压力好像没有我们当年那么的强。当然，这也可能是时代的一个改变。就是他们可能面临的挑战也比我们更多，所以他们可能嗯
1: 确实确实对，我觉得他们
3: 竞争确实比我们大很多，我觉得是的，就是但可能就竞争大，随即而来就是可能心理承受的一个问题。他们因为不知道你大家可能有没有接触到近期吧，或者是近几年，其实心理问题的孩子是越来越多的，然后甚至可能是有些意外的事情也是越来越多的，就他们也很冲动的去。实施了一些结束了自己生命的一些行为。我们以前可能会是，呃，自己读书的时候，可能那种觉得过不下去啦，顶多是停留在一些想想那种层次上面。但他们可能是非常冲动的，就真的这么一跃而下。我觉得另外一点
1: 有可能是因为现在信息太发达了，所以你就是能接触到的这个层、这个方面的消息就更多。可能以前还比较闭塞的时候。可能，如果我们身边这种事比较少的话，那那你可能就基本上听不到这种
0: 消息。就算其他地方可能有发生类似的事情，嗯，我,我想到一个，就是我们以前初中的时候会有那种非主流，类似于就是大家会非常热衷于拿小刀但自己的、啊、对对对但是,但是的是的，刻名字来的画是,原来地方是个都有的对，对，但是他们现在已经是一种。就是抑郁的倾向的人会尝试用这种方式来自杀，然后导致手腕上很多划那个刀痕留下来
3: 。这个他们，我后来也跟有些老师也可能交谈过这个问题啊、哦。他说说，其实那个时候如果真的已经到了一抑郁到抑郁症到一种生理，已经到已经是生理问题的改变的情况下，其实对他们而言
1: ，滑的时候真的是已经不感觉到痛
3: 了
1: 。是的，是的，就是你到后期的时候，他会改变你，比如包括你脑的结构。就是你的那个回路啊什么的，就是勾啊回啊这种回路，它的和正常人你拍出来这个嗯影像和从上面来看的话，它其实会有明显的差别，对生理造成的影响不是仅仅停留在心理层
3: 面上。对，所以我觉得，如果从我角度来看的话，可能更多是从班主任的角度来看吧。他变化比较大的部分，应该就是一种情感表达上面，以及嗯这种心理。承受压力方面，就可能会有比较大的一个不同的
1: 感觉。嗯，刚刚朵拉提到的说，学生更敢于表达自己的想法嘛，就是表达自己的喜好，对吧？啊，最近有没有什么有没有什么感同身受的地方？因为我就跟他聊的时候，我大概也听过他的一些经历
2: 嘛，跟大家分享一下。嗯、哦，对，这一点感触特别深，先叹一口气。<笑><笑>虽然就是短短的，要回忆起这种痛苦的事情、嗯，对不对？是的，是的，他们真的非常。直率的表达自己以及对你的喜欢和不喜欢。我印象，我第一次上班被气哭是除了小溪见到我那一次，那次不是气哭的，就是压力很大。后来有一次是没忍住，就是有一次下课我下讲的太慢了，但是其实是我正常节奏了，就是我正常就是只能，因为我现在没有办法把控我四十分钟讲多少东西，但是我会准备这一张 PPT 在上面，然后能讲到哪里就讲到哪里，只是我会感来说怎么还没讲，就是怎么只讲了这么一点。然后我们班有个女生就说啊，老师你怎么又没讲啊？今天不是没有发生什么，嗯、呃，耽误时间的事情吗？大概就是这句话，我就说是我的问题嘛。那个女生就说，当然是你的问题了，不能还不然还能是我们的问题吗？那天就觉得特别难过嘛，就这句话。然后后来有跟家里面讲，他们就说那你们下次就上快一点嘛，然后我就不要把他们话太放在心上。包括对我影响比较大的一件事情。在这件事情之前的一节课有个导火索，就是我说我明年不一定带你们，你们先感受一下今年能不能选，想要今年读生物的感觉怎么样，再决定明年要不要退掉这门课。然后有男孩子就说：“啊，老师，明年还是你教，那我明年就不选生物了。”其我当时没有听清他这句话，我是第二天又问他的，我说：“你昨天是说那我明昨天那我明年是选还是不选？”他说：“我昨天说的是不选。”但是其实我第一天听的是选嘛，就是、我没有听清，因为我对这个男生印象非常好，他的。生物知识储备远远高于班其他同学，让其他人望其望尘莫及。所以我当时一开始以为他说的是明年还会继续选。我当时还觉得，呃，这个班的这个班本来我对他们印象就稍微好一点，然后这个男生我对他印象也很好，因为他生物成绩很好。结果第二天再去问他的时候，他说的是啊，老张老师，你如果是你教的话，我就不选了。同一天就发生了另外一个女生说我上课慢的事情，我就感受到现在小孩子是直接会说出来他们自己的。想法的，包括有一次上课上两节课，第二节课一个女生突然就不见了，然后我也没有意识到她不见了，虽然她坐在第一排，但是我没有意识到，直到她的同桌说老师她怎么不见了，我说哦那我也不知道，下课的时候也没有去找她的班主任，因为下课我忘了这件事情，到下午的时候她过来跟我说老师我能不能够自修课来找你一下，呃我那节课痛经，就她已经。就是晕在，不是晕在吧？他就说在在休在那个卫生室睡着了，但是他也没有跟我说，就完全没有通知我这件事情。一节课就是不在，然后他就是因为自己痛经，就可以一整节课都不上。当然我知道这个已经没有办法支撑他进行知识的吸收了，但是他也没有通知我，他是课后了之后下午才跟我讲，说他因为痛经在休息休息室上，在休息室休息了一节课，就需要我花时间去给他补啊。那每个人我讲二十分钟。那一个班那么多人，就是我的休息时间，我的自修课，本来我可以在办公室备课的时间，就是被完全只压缩了。但是你又不能够学生说不，因为从我的角度说话，我一直想要让他们知道一些上课没有抓住点，我愿意跟他们讲。可是我后来发现，给一个人讲二十分钟，给两个人讲二十分钟，我的时间就没了。所以，我对于刚才朵拉提到的那一点，学生愿意表达自己的情绪，非常感同身受。可能也是因为他们想要走国际路线，本身，嗯、呃，初中或者初中的时候可能也走的是这个方向。以及他们，呃，一零零后他们受到的教育，导致他们现在所长成的性格就是这样吧？只能说尊重和接受，也不能试图改变他们什么。现在就是说，啊、呃，希望他们的言行不要影响到
1: ，就是调整一下自己的心态那种。对对对对对，我觉得你可能是刚开始进来受到太多冲击了，你可能心里没有这个预期，所以你没有做好这个准备，然后一下子给你冲击太大了，有点那种 discourage， 就是会有点受挫的感觉。而且我记得你之前还给我讲到说，第一节课的时候有学生是不是跟你说说，嗯，他更喜欢另一个老师上课，然后他不喜欢你上课，就是直接非常直接的跟你说这句话，而且是在就是全班同学面前就直接大胆发言是那种
2: 。对，然后这个老师现在就成了我，我现在就是晚晚泪亲，晚晚泪亲<笑>，我现在晚晚泪亲。对，现在 B 站不是有一个说甄嬛，后来都是大大方方的利用成员。来在大局面前讲话嘛？我现在就上课我有我，我自己主
4: 动
2: 。我我现在就是说，我那天上课就是说，那么因为他们之前像那个果朵拉他们同学提前招一样，已经来上过一个月的课了，所以他们先认识了那个老师。我现在上到这一章的时候，就我就会直接开场白说：“你们已经被你们的 IDO teacher 上过了这么这一章 IDO teacher 嘛？”我就说意思就是说《梦中情诗》翻译过中文来说，我说你们已经你们的梦中情诗不是已经给你们上过了吗？后面那个那几个男生就会说：“哦、啊，对哦，就是提到那个老师的名字。”就是班里现在已经成了一个我们班的一个点，只要 Q 到这个老师，班里就会就是呜,呜一阵闹一阵，说啊、哎、对对对，然后就提到那个老师，就是说 A 老师，哎呀 A 老师什么什么，然后包括他们自修课那边讲话，<笑>就是我看他们自修课自修课那边讲话，说他们要参加什么项目，说他们要找，我说那你们不缺这个老师吗？他说对啊，我们要就去找 A 老师。我说 OK， 你找啊，<笑>就是没所谓，就是你找吧找吧
1: ，放平心态就好。对。嗯主要我觉得你当时压力也大
0: ，然后遇到这种心态挑战、心态的事情，真的分分钟开始崩溃。听柠檬，你们是还需要带论文什么的吗？嗯
2: ，对他们啊、呃，我教这个身体性反倒不用，就是另一个教材体系是要要写大论文的，你要写五千字的成熟论文哇！对于高中生来说，它像高中生论文一样，像我们研究生论文一样，要写。Introduction 导入，然后你的 material 材,材料是什么？然后你是怎么做的？你要研究什么项目？最后得到数据结果是什么？最后进行一个 discussion， 就跟嗯那个硕士论文一样了，跟本科生论文一样，结构、架构、体系是一样的。所以对高中生来说，印象很就是难度还挺大的
1: 。哎，我比较好奇的是，他们那论文的内容是他们相当于是他们做的一个研究，是吗
2: ？对，他们为因为你需要有数据嘛。是的，是的，啊、所以要看他们自己的资源嘛。如果自己家里有资源的话，就自己找；家里没资源的话，就学校会组织一些同学到高校去暑期进行实验。虽然我们也不知道这几个月能做出来多少，但是看他们历届的数据，好像还挺漂亮的。世界参差，
1: 我感受一下世
2: 界的参差。
1: 天呐，是的，就是就是完全是一个大学的一个模式嘛，相当于
0: 。对我体验下来就是这样。好，第五个问题就是我们来聊一下。自己在学生时代遇到的那些老师，对自己现在教学方式会有影响吗？或者说，嗯，对自己现在怎么对待学生这个态度会产生影响吗？我觉得
3: 会有影响。我觉得可以把那些老师就是当做自己的启蒙啊，他们是就是我们最开始人的最开始不就是模仿嘛？他们的很多行为，如果说像我的话，因为我自己很小就很想当老师，那我也会去会把一些老师的一些行动可能会记在脑海里面。就举了个简单的例子，像我的高中班主任可能就上过某堂班会课，那我就会印象深刻。那我觉得，哎，好像我这个班会课的主题是不是也是用于我的班级呢？啊、呃，或者是像我的一些我的生物老师，他上课的一种方式，我觉得，哎，我觉得好像也不错。那我也可能会把它吸收过来，可能转化为自己的东西。我觉得会肯定会有一定的影响的。这个还是就是他就是引入他对我的影响，就是带我入了这个，嗯。讲台的引入，讲台的一个最先的一个老师的一启
0: 蒙或者启蒙吧，对对对。那你们进入工作不是会有一个师傅来带领你们吗？嗯，
3: 对，师傅的话呢也会有影响，但是其实很多时候我是觉得每个人的教学风格的确是不一样的，只是从师傅那边得到的一些东西，可能到最后也是还会吸纳成为自己的东西。就是我们这种所谓的教学方式，我觉得到最后其实。大家都不一样，都只是去吸纳别人比较好的东西，然后转化成为自己的东西。那无论是原来自己的高中老师，还是现在的师傅，其实都会是很大的帮助，但都不会是完全一样的
0: 。嗯，然后还有个问题，嗯，朵拉你现在是作为班主任，那你们？班其他的一些任课老师，他们的教学模式如果跟你有很大的差别的话，嗯、就会产生分歧吗？嗯、呃，就我为什么会问这个问题，是因为我高三的生物老师他不认可我们班班主任的一个教学模式，导致他对我们班的态度和对另一个班的态度是截然相反的，这对我来说影响很深。可
3: 能在我。比较短暂的教学生涯当中还没有碰到这样的情况，但我也是觉得不同的老师教学风格不一样，肯定是有他，而且这也会涉及到学科的特特点吧，就是不同的学科他们可能就会有不同的教学方式。那像我们班的数学老师，他也跟性格有关系。我们班数学老师是一个很酷酷的老师，就是那这样会，其实男孩子就很爱啊，他们就很喜欢上数学课。我是觉得，嗯，嗯嗯像刚刚三三提到的那种情况，我觉得他的也肯定是存在的。但，嗯，嗯我是觉得，如果真的因为教师同事们之间的一些教学方式而导致对可能学生的态度的改变，会不会可能也虽然他也也合情理啊、哦？有点诛九族的感觉，是不是？对对对，有点有点的<笑>有的感觉，对，就连着连连罪的,的感觉，就是有
1: 点，嗯，就是因为学生选能，就是学生的老师，也不是说学生自己能选择的嘛，就是你分配到这个老师，对对对对那你其实就跟他们其实没有什么关系。那你这个老师的教学风格不一样，那你关这个学生有啥事对吧
0: ？主要我觉得学生有点无辜受害，像这个生物老师就会当面指出我们班主任的各种问题，然后。嗯，对比。那你就当面跟班主任说啊，你
1: 跟学生说说啥？学生又没法改变班那个什么生物老师的教学风格
0: ，对啊，不是吗？嗯，所以就是
3: 无辜受害啊，就是存在即合理，就是不同，这是不同人会有不一样的解决方案吧
2: 。我就是誓死不做我高中是化学老师的那种，誓<笑>死不做高中班主任那样的老师就可以了，这就是我的底线。<笑><笑>我也不，<笑>那也算是好
1: 的吧，那就是从师从那个错误中吸取教训，不同的案例是的。是的，是的，是的，是
2: 的。因为他当时跟我说过非常恶毒的话，然后我现在就觉得，嗯，当老师肯定不会像他那个样子。对我自己还是挺满意的，虽然做不到那些班主任那样，但是我还是有自己的底线的，有自己的下限，不要做成他那样就可以了。
1: 我记得我们以前高三的时候，啊不，也不算高三吧。我们因为可能我们以前是实验班嘛，所以我们的进度就非常快。特别是到高中，呃、啊，高三那个冲刺，就是复习冲刺阶段的时候，就是直接拿高考题上来嘛。这些高考题像这种理科的，像物理啊、化学这种，其实都有点难度嘛。至少像这种大题啊，或者、嗯，特别是选择后面几道题目，会有一些难度。然后我们老师又特别厉害，我们老师应该算是。嗯，高级教师吧，就是挺厉害的一个老师，也算是名师吧。他的给我们的做法就是，直接 PPT 上放出题目，开火车就随便开一排，开火车。然后呢，给你的时间基本上我，我不知道是我比较菜呢，还是那我。化学成绩还还 OK， 但是呢，我每次都反应不过来，可能刚刚读好题目，我脑子里还没有思路，我就而且我做第一反，我就已经被叫到了，就是那时候，所以就每次，特别是你到高中的其实学生那个时候已经有自尊心了，有这种成人的这种敏感啊、自尊这种心态了，所以你把一个学生叫起来，在整班整个班级的学生面前，然后相当于出洋相，或者每节课都是这样，至少。就是会导致你对这门学科对自己产生质疑，对这门学科提不起兴趣，就是会磨灭掉你这种感，哎，这种热情吧。对，因为我至少高一的时候对化学还蛮感兴趣的，然后到后来高二、高三的时候，我想是不是我自己能力不行？呃，感觉化学就是为什么上课的时候每次都答不出来问题啊，或者怎么样？我们物理课的时候更夸张，我们当时物理课是按照日期去讲，去叫学生上来解讲作业的，那什么意思呢？就是我们老师来不及改。就是晚上写完作业之后交上去，晚自修作业交上去他来不及改，所以第二天上课的时候作业就是没有批改过的一个状态，或者就是改了选选选择题或者你拿的答案，就是或者不是每一道题目都改过，嗯，挑了几道题目改。他的做法就是按照按照日期，比如今天3号 ，OK， 那3号、13号、23号、33号的同学，然后把答案写一下，然后上来讲一下题目那种。我当时物理本来就不太好，而且如果你运气不好的话。你可能会抽到比较难的题目，就是大题目啊那种题目，或者你自己做错的题目，你根本就不会讲啊，就是因为你做错了，你根本不会讲。但是就是让你上去在全班同学面前讲，啊，就是那种。给人一种非常大的压迫感，所以我每次上物理课都很紧张，每节课都很紧张。并且更变态的是，比如说我国庆放假了，那我国庆，那我国庆前我就可以用掉国庆假期的日期。比如说我呃二十九号我上课，哎我题目太多了，我用我题目太多了，我这个呃九号、十九、二十九、三十九的学生我已经用掉了，但是我还有好多题目没有人讲。OK， 我先把一号调出来用，我一号、二号、一一号、十一、二十一、三十一的学生也上来讲，然后就导致。哎、啊，就上我的课就很痛苦，所以，所以我就觉得，因为我现在有在机构里面有有做一些兼职什么的，所以我我不会采取这种方式去做，至少至少不会说让学生这种就立马就是去讲，我觉得给他们有很大的压压迫感。然后还有一个是我以前初中的时候一个老师，就是啊、呃，就是正面教材哈，就特别好的一个老师，就是语文老师。不过呃，也刚刚像朵拉说的那样吧，就是每个学科的他的。特点就决定了它不同的教学风格，比如说，呃，语文教学风格，你可能是数学或者其他理科学科是啊、呃，不可能是完全一样的，对吧？或者你可能这个这个教学风格你在语文、英语这个呃学科里面是合理，但是你搬到其他的理科的学科就不就不合理、嗯。然后我要说的是，我以前初中语文老师他他是我在学习生涯中一个很特殊的一个存在，他以前的时候是完全不上教材里的内容。也不是完全不上，就是不怎么上教材内容。除了一些文言文和古诗这种必备的，就是考试可能会考到一些呃默写，呃就是古诗词填空的这种内容之外，其他的现代文呢，我们是很少上的。他是直接把教材后面的推荐书目拿过来让我们，然后呢，我们上课上什么呢？我们就是上这些必读书目的每个章节的鉴赏，就是你看了这些有什么对这句话或者对整个。故事整个内容有什么自己的看法？我们就讲这种东西。但是我们虽然我们老师教法是这样子哈，但是我们语文成绩在整个年级段还是数一数二的。他的就是一种另辟蹊径、独出一格的这种方式，他不是死板的按照教材的方式。但是等我上了高中之后，我就又我的语文老师就是又回归到了这种非常 normal 的一个教学风格。所以我初中的时候还是对语文的兴趣还是蛮浓厚。后来在高中的时候我就也是这种。所以我觉得。至少对于我来说吧，老师的呃水平或者老师的教学风格，对我的对于这门学科的态度是会产生很大的影响。我给你们做一个，我给你们做一个教材，就是有些学生可能确实是看老师选学选选学,学,学科的
0: 。我想知道你们会嗯专门照顾某一类学生吗？比方说这一类学生成绩比较差，然后把他设为嗯课代表，让他建立起对这门学科的一个兴趣。
3: 嗯。嗯，这个的
4: 话，我觉得他
3: 也不是就，就我觉得这不能叫照顾吧，就是我们可能只是对不同就不同类型的学生，可能会采取的不同的措施。像刚刚提到的，如果说觉得这个学生他成绩如果比较差，那你可能上个会就会去关注他，可能会看他如果突然打瞌睡，突然就有点听不进去，你会点他。嗯，如果说是，嗯，成绩比较好的同学，那你可能就会觉得说，诶、哎，他好像最近的这种学习当中，他可能他如果遇到了瓶颈，那你也可以去提点一下他。我觉得这种偏心，可能不知道该怎么去解读这个偏心这个词哦。但是呢，我认为是对不同的类型的学生会有不同的一些做法吧。像立课代表这个问题的话呢，那可能我们。从老师角度来看，备课代表就是肯定是为了方沟更好的沟通嘛，将学生跟老师之间的一个问题更好的进行交流。那像我的标准是，首先他得要喜欢生物，就是他至少讲他是愿意去做事情的。课代表的工作真的很辛苦，他如果他自己不愿意，我强强压着他去做，他其实也会就是他也会很辛苦，我也会很累。所以选课代表的话呢，我们可能大多数老师或者说。像我的选择指标就是，他第一得要喜欢这门学科，或者是喜欢我；然后第二，他得要也是一个相对比较细心的一个孩子；第三，如果他能成绩好，那肯定是最好的。就是他在这门生物学科上面会觉得，哎，他会是一种引领的一个作用。就对其他学生来说，对对其他学生而言，就是会是一种引领，就有点像我们讲的班长嘛。班长如果说他学习能力、他自己工作能力又很强，学习成绩也不不差。那其实这种一定是非常的有那种正向的那种引领的一个引导作用，对、嗯，或者说学习委员就是这种，其实都会有很大的影响。我觉得这个也可以，也不叫也也不算说是偏心，是吧？就只能说是因才是叫。能叫偏心吗？我又不知道该怎么叫会比较好一点。但是可能像我现在可能是属于一种还没有完全能够把握好课堂的状态下哦，那我可能只能说一节课只能关注到一些人。有一些人我可能会关注不到，那我可能就在下节课的时候就换一批人关注，我会是属于这样的一种方式去处理我的课堂，就尽量是平衡一些。对，我我会尽量的去平衡。然后呢，呃，当然我可能也会去关注，如果精力有限的情况下，可能会关注几类学生，就是一类是就是可能真的是比较差的学生，第二类呢是属于可能是边缘生这样的一种性质，有会有差别一点点，但是我觉得这可能是不是也不知道该是能不能叫偏心吧。
1: OK， 亲亲们，那那你像刚刚朵拉提到那个话题，会对和成绩好的孩子，你会有自己的偏心？从我
2: 的角度来看，不会说有特别明显的偏心，但是肯定会对不同的学生有不同的侧重点。我觉得非常好管理的一类孩子。我知道这个词用的可能不是那么恰恰当，非常专制的感觉。但是这部分的孩子他们有什么特点，第一个就是非常乖，就是上课不会给你调皮捣蛋，就不会像有一些孩子会捣乱课堂秩序。他们这部分非常乖，然后非常听话，也愿意非常要。这个要就是指非常有知识的渴求度，那与此同时呢，他们的知识储备可能又没有那么高，这三点是兼备的，这样的话就会营造出什么样的一类特征的孩子呢？他上课非常乖，不影响纪律，然后非常认真的背记笔记，态度非常好，作业非常认真做，然后有不会的问题来问你，所以这部分的学生是不需要太多的时间去管，不需要太多时间放在他们心上心上的，因为他们非常积极主动，所以这部分可能就非常 safe 就非常安全的那一阶段，你也需要可以非常放心。那还有一部分的孩子呢，是上课喜欢调皮捣蛋的，上课喜欢说小话的。那我现在的态度就是，如果他们上课说话，我就给他们回答问题。他们可能在那边讲，我也知道他们可能在讨论这些问题，但是我希望他们能够把这些文章说下课再跟他们。这个是我在第一节课就跟他们讲，我不喜欢在上课的时候强调纪律。所以如果他们讲话的话，我就叫他们回答问题。所以这部分的小孩呢，可能就会相对而言更加需要时间，需要花心思在上面。如果他们课下有一些不懂的话，也是会去问一下他们。然后鼓励他们来办公室问我问题，这是一类，就是可能他们课堂纪律上面需要管，但其实呢，他们对于知识把握度可能只有百分之七十或者百分之八十，那么也了解了一些，但是又有一些模模糊糊的。最后一类呢，就是能力也强、态度也好的，能力也强的孩子，就能力强的孩子，也不是说他不管他的态度好不好吧，能力强的话就会给他做一些延伸，因为有些小孩他已经非常明确的知道了，就像
1: 你刚刚的那个。学生就是他说，如果下一次在你教的话，他就不选那个。对对对对对，就是、就
2: 是、对，就是那个学生，他们的知识非常储备非常多的话，我就会给他们进行一些深入的讲解。他想要知道蛋白质合成，我就会给他把 T、A、A 那那三个 P 位点都来他讲就是核糖体，核糖体那个 E 位、P 位和 A 位，我都会给他讲。哦
1: ，就是 E 位的时候的三个位点是吧？对
2: ，那三个位点就是他们没有学过这个，但是因为他的知识储备已经明显感觉到。但、就是可够得着这
1: 个知识点了，了可以给
2: 他那我好奇的是，因为你上课
1: 是统一给大家上课，那就是你如果给他补的话，就只能是你课后去对，因为他课
2: 后会问一些其他同学不会问的更深入的问题，包括他会问到一些神经、哦，但其实根本就没有讲到神经那个章节，他一定会问了。所以我对那你们会拒
0: 绝学生的这种，就拒绝回答学生，嗯，超过教学内容的问题吗
3: ？也不会，还是会,会拒
0: 绝，对，
3: 还是会去回答的。嗯
0: ，就算
1: 可能当前不知道，还得去课后查了，给他们回答，对不对？除
3: 非我不会，嗯、不会说，我们
1: 说会学的套路。只是也这个也不算叫偏心啦、啊，就只能算是因材施教吧，就是更准确来说，就是你对不同的成绩、不同能力、不同态度的学生，采用不不同的方法去进行教学。这期节目呢，我们是在中秋晚上的时候录的，然后从八点多一直录到了晚上的十二点多。现在看出大家的声音已经开始有点激扬不起来了，就有点已经有点哑了的感觉。呃，希望这期节目可以在十月份的时候吧，十月初的时候跟大家见面吧。OK， 下期见吧，拜拜，拜拜，拜
4: 拜，拜拜。We left your place, bound for Paris on a runaway train. Walking down the Champs Elysees, pray this feeling never goes away.